0: En este mundo donde todo es digital, ¿qué tan tuyos son tus datos? ¿Qué tan tuyos son tus contraseñas? ¿Qué tan tuyo es tu dinero? Hablemos de pertenencia descentralizada. ¡Comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, ya es lunes 3 de diciembre del 2018, ya estamos en el último mes del año, ya estamos entrando a esta época de sembrina de fiestas, que en lo personal me gusta bastante. Pero estamos aquí para hablar del Bitcoin y las criptomonedas, tuvimos una semana un poco interesante, tuvimos ya un movimiento alcista, lo cual corresponde nada más a un rebote técnico. No tenemos ninguna confirmación por el momento de que sea el movimiento que se está esperando, aunque los shorts siguen todavía activos. En cualquier momento pueden detonar esos shorts, incluso en el espacio en el que eh, yo estoy grabando este episodio y en el que tú lo vas a escuchar, puede ser que hayan soltado alguno de ellos y eh, esta información se encuentra un poco diferida. Pero en el momento en el que estamos grabando este episodio, el Bitcoin se encuentra por los $4,048 dólares, ya formando una vela bajista en lo que corresponde al resto del día de hoy, después de que tuvimos tres días con operaciones alcistas, en especial el día 28, donde tuvimos ya un incremento considerable, que es el que reconocemos como un eh, rebote técnico. Y bueno, quien diga que va a subir o quien va a bajar tiene toda la razón y al mismo tiempo está completamente equivocado. Ya sabemos que en este mundo de los mercados financieros nos encontramos en manos valga la redundancia, de las manos fuertes de estos inversionistas poderosos que tienen una gran capacidad de inversión, por lo que únicamente ellos saben qué es lo que puede suceder en el mercado. Yo en lo personal considero que todavía vamos a buscar un mínimo más bajo, probablemente los mil dólares, ya que eh, esta presión no se ve que haya terminado todavía, los shorts todavía pueden incrementar más, de hecho pueden ver el gráfico histórico de shorts en lo que es eh, el exchange de Big phoenix y darse cuenta cómo en ocasiones anteriores lo han sorteado durante aproximadamente un mes, un poquito más. Y además ha llegado a un nivel en el que estamos muy cerca pero todavía no lo tocamos. Lo cual nos puede indicar desde el punto de vista especulativo que todavía podemos llegar más abajo. Además de esto todavía existen muchos bitcoins de las personas que no han querido vender. Entonces puede ser una operación lógica ya que vamos a necesitar una gran venta para esa gran compra que se espera en algún futuro. Ya sabemos perfectamente los escuchas de este podcast que el mercado se mueve por oferta y demanda por compra y venta y obviamente si estas personas quieren realizar una compra fuerte necesitan una venta muy muy grande que se encuentre en el mercado disponible ellos no pueden comprar directamente sin que exista una oferta porque elevarían los precios hasta niveles que a ellos no les convendría comprar y estarían perdiendo dinero obviamente estas personas son profesionales y no van a permitirse ese tipo de pérdidas por lo cual las operaciones profesionales van a continuar viéndose reflejadas dentro del mercado de las criptomonedas, sobre todo en lo que es la criptomoneda madre, el Bitcoin. Veamos qué es lo que nos depara esta semana, este mes y este cierre de año. No sabemos todavía cómo va a terminar esto, sabemos que el mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil. Y que los movimientos alcistas, esos impulsos que caracterizan a las criptomonedas suelen darse en periodos muy muy cortos de tiempo, es decir que la mayor parte del tiempo eh, todo el activo financiero se encuentra eh, en decadencia, se encuentra en caída, se encuentra eh, yendo en un escenario negativo y eh, los impulsos considerables aquellos que estamos esperando como el del año 2017 pues suelen darse únicamente en periodos muy muy cortos de tiempo pues, suelen durar eh, por lo mucho una semana y eso ya es con una extrema volatilidad pero realmente el impulso fuerte pues puede darse en solo un par de días y de ahí puede tomar eh, meses como lo pudimos ver en este momento que ya estamos por cumplir un año en donde eh, nos encontramos en una corrección que todavía no termina ni sabemos si esta vaya a terminar o si el área de acumulación pueda eh, lateralizarse durante un par de años más todo esto no se sabe únicamente las manos fuertes nos van a indicar cuando el mercado se encuentra listo para crecer nuevamente y nuestro deber y nuestra obligación si somos inversionistas dentro de este mundo de las criptomonedas es quedarnos esperando a encontrar esa huella ese rastro que nos van a dejar las manos fuertes y colgarnos de ella para obtener beneficios por lo tanto, si tú tienes Bitcoin en tu cartera, no te sugeriría venderlo. Lo que te sugeriría sería almacenarlo en una cartera física, en una cartera que puedas tener a lo mejor eh, en un celular que no utilices en tu computadora o de preferencia en uno de estos dispositivos que se utilizan para resguardar criptomonedas. Porque también lo puedes dejar directamente en tus wallets digitales o en, eh, en los exchanges, pero todo lo que tienes aquí es únicamente una promesa de que te van a dar tus criptomonedas. Si algo le sucediera a estos exchange, a estas wallet, eh, a estas casas de cambio que tú tienes, como por ejemplo en México utilizamos Bitso, si algo le sucediera, bueno, pues tú no tienes un respaldo total sobre tus criptomonedas porque realmente no te pertenecen, tú se las estás dando a resguardo a una empresa, a una compañía y ellos no se van a ser responsables si sucede algún ataque directo hacia sus plataformas que te haga perder tus criptomonedas, incluso podría llegarse a dar el caso de que inventaran un ataque para poder quedarse con estas criptomonedas, únicamente es especulación, un poco paranoico, pero un escenario completamente posible. Y justamente es de lo que vamos a hablar esta semana, de lo que es la pertenencia, de si realmente este dinero, estas criptomonedas, son completamente tuyas. Y esto a raíz de que esta semana la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas la OFAC del Departamento de Estados Unidos, intervino a dos personas iraníes. A los cuales vamos a llamar Ali y Mohammad porque sus apellidos no los puedo pronunciar. Según el informe estas personas se encuentran detrás del ransomware de Samsung. Que es eh, una especie de virus que está irrumpiendo en las empresas informáticas. Y les permite a estos delincuentes informáticos hacerse con el control de las computadoras y de los equipos. En modo de administrador tomando el control de las instalaciones. Y estas personas han pedido Bitcoin a cambio de liberar estos equipos. Algo muy eh, similar a lo que sucedió haciendo mucho tiempo con lo que es el ransomware de el WannaCry, aquel que raptó diversas empresas internacionales, muchísimas hospitales también y que de igual manera cobraba una recompensa en criptomonedas, en este caso en Bitcoin. Estaba pidiendo, si no me equivoco, 400 millones de dólares en Bitcoin. Lo trato de decir de memoria, no me sé el dato exacto, pero era una cantidad bastante fuerte para poder liberar estas computadoras del virus. Yo recuerdo que en la empresa en la que yo estaba trabajando incluso nos mandaban correos de advertencia en donde no abriéramos ningún correo electrónico que tuviera alguna procedencia extraña que no fuera por parte de la compañía porque de esta manera es como este virus llegó a raptar muchísimas empresas muchísimos eh, hospitales a través de los empleados que recibían correos electrónicos decidían abrirlos y a partir de este momento estos piratas informáticos se hacían con el poder de tu computadora y únicamente aparecía una, una pantalla en la que te decía que tenías que pagar en Bitcoin cierta cantidad si querías liberar tu computadora y los servidores obviamente de la empresa bueno pues supuestamente estas personas se encuentran detrás de un ataque de este tipo uno de varios porque ya han hecho diversas eh, operaciones de este tipo por lo cual estas dos personas, estos dos nombres fueron listados en la lista de sanciones de la oficina de control de activos extranjeros eh, cuando una persona aparece en esta lista normalmente se le retienen todos sus activos, se le retiene todo el dinero que tenga en cuentas o todo aquello que tenga relación con el nombre de estas personas el contexto de todo esto es para llegar que también aparecieron por primera vez las direcciones de Bitcoin que se atribuyen a eh, esas direcciones que estuvieron recibiendo la, la recompensa para poder liberar los equipos de cómputo y es aquí donde vamos a abrir el debate porque efectivamente si estas personas tienen cuentas bancarias pues automáticamente al encontrarse dentro de esta lista todas las instituciones eh, bancarias tienen la obligación de retener todos sus fondos para que no puedan mover dinero evitando que así estas personas puedan moverse de manera económica lo cual en este caso la noticia, lo, lo, lo curioso y lo que da base a este tema es que hayan aparecido estas direcciones de Bitcoin porque esto únicamente viene siendo informativo. Aquí ya viene siendo una acción reactiva y no preventiva como si lo viene siendo en el caso de eh, las cuentas bancarias tradicionales. ¿A qué me refiero? Como ya sabemos los bancos son instituciones centralizadas que tienen que responder a las acciones o a las peticiones incluso obligaciones que pueda establecerles el gobierno algo muy curioso como lo que quiere pasar en México donde nuestro futuro presidente ha realizado una declaración un tanto autoritaria al utilizar el término prohibir esta persona este futuro presidente de México quiere prohibirle a los bancos el cobro de comisiones para los eh, usuarios en teoría esto puede parecer positivo, sin embargo, el que un presidente realice el término prohibir, o sea, que lo quiera realizar como un decreto, bueno, pues se interpreta como si fuera un régimen autoritario. Entonces, bueno, de este modo eh, simplemente es para ejemplificar que un presidente o que un gobierno puede tener control sobre eh, las decisiones que está tomando un banco, puede decir al banco que eh, congele esta, estos fondos de cierta persona. Pero lo cual no sucede en las criptomonedas Al tener el caso explícito de estas direcciones que están apareciendo dentro de esta lista Nos está indicando directamente esta oficina de control de activos extranjeros Que efectivamente no pueden hacer absolutamente nada más que informarnos Cuáles son esas direcciones que se encuentran involucradas en todo este proceso ilegal y aunque efectivamente se puede tener un rastro, o sea, ya tenemos identificadas, por ejemplo, estas direcciones, pongamos que fueran cinco direcciones las que estuvieron recibiendo este dinero, únicamente eh, me lo invento a, a manera de ejemplo, y podemos identificar si ellas empiezan a distribuir el dinero a diferentes personas, pues se podría eh, rastrear a dónde están yéndose esas criptomonedas con la finalidad de encontrar algún vínculo entre una dirección de criptomonedas y una persona física. Obviamente si nos ponemos a pensar como estas personas lo que podría suceder es que estas, estos fondos puedan ser lanzados a muchísimas eh, direcciones que lo haga irrastrable de una manera sencilla o sea podría todavía ser eh, rastreable porque en la blockchain eso es una de las características que nos lo permite que todo se queda completamente registrado y que se puede eh, rastrear hasta el mínimo detalle. Pero lo que pasaría si comienzan a distribuirlo a muchísimas direcciones y de esas muchísimas a otras más, pues es que ya sería un proceso completamente complicado, un proceso muy difícil. Otra cosa que podrían hacer, esto lo escuché en el canal de Criptomonedas TV, es un muy buen canal que les recomiendo en YouTube, es que estas personas también podrían realizar una jugarreta en donde como ya existen políticos, al menos en Estados Unidos, que están recibiendo donaciones a través de criptomonedas o que puedan ser eh, para algunas causas benéficas, estos piratas informáticos podrían enviarle criptomonedas a, a personas que estén recibiendo ese tipo de donaciones. No exactamente del gobierno de Estados Unidos, sino de cualquier tipo de persona. Y automáticamente estas personas serían eh, foco de investigación por tener algún nexo con estas direcciones y con estos fondos ilícitos. Si tú tienes direcciones públicas que has compartido a través de internet, bueno, no tienes nada de qué preocuparte. Incluso si uno de estos fondos llegara a ti como una persona eh, común y corriente pues simplemente no te afectaría estaría afectando únicamente si le llegaran fondos a una persona pública a una persona con un alto nivel de presencia porque significaría que una persona que realmente tiene la capacidad de poder realizar un acuerdo o un contrato con personas que están manejando cantidades exorbitantes de dinero pues podría tener cierta implicación en este hecho. Aunque por supuesto toda la acción de estas personas de raptar eh, diferentes equipos de cómputo de instituciones importantes como en, tanto en el WannaCry como en este que se llama Samsung, para nada viene siendo un tema positivo para lo que es eh, la sociedad. Aquí el punto de lo que hablamos en este podcast es de criptomonedas y es de ver cómo realmente aquí con la utilización de las criptomonedas o en este caso de Bitcoin eres realmente el dueño de tu dinero. Si tú estás invirtiendo dentro de Bitcoin, mientras lo tengas en un método seguro de almacenamiento, ya mencioné como por ejemplo estos dispositivos de hardware, incluso en una hoja de papel puedes imprimir lo que son tus claves y ahí puedes resguardar estas criptomonedas y nadie más te las puede eh, tocar, nadie más te las puede robar, nadie más te las puede hackear porque las tienes tú directamente en un papel físico que obviamente cuidarías con tu vida. Y del mismo modo que les comento que tiene cierto grado de eh, riesgo el tener tus criptomonedas dentro de un exchange o dentro de una wallet digital en internet. También tiene esta implicación en los métodos tradicionales de almacenamiento de dinero como vienen siendo los bancos. Cuando tú depositas tu dinero en un banco le estás dando a ellos la custodia de ese dinero. Si ese banco se declarara en quiebra tú podrías estar perdiendo absolutamente todo tu dinero recordemos lo que sucedió por allá en el 2008 no sé si ustedes estén enterados de lo que fue esa crisis financiera por el sector inmobiliario en donde eh, bueno muchísimos bancos quebraron por toda esta enorme deuda que se les generó y las inversiones de las personas bueno pues se encuentran completamente a la deriva porque lo único que tú tienes es una promesa de pago tú cuando vas al cajero a ti te dicen yo banco te debo y aparece ahí el saldo que te deben pero no te está diciendo tú tienes este dinero no quien lo tiene es el banco y él te está ofreciendo una promesa de pago de que bueno tú le estás confiando tu dinero a esa institución bancaria para que cuando tú lo necesites en algún determinado momento te lo estén entregando. Esto puede ser muy peligroso en muchísimos aspectos por ejemplo en Venezuela en donde se tiene un cierto límite para poder retirar dinero del cajero electrónico únicamente puedes estar retirando hasta cierto monto y no lo puedes superar por lo que si tú tienes una emergencia o algo por el estilo necesitas una cantidad más fuerte pues simple y sencillamente no puedes realizar este retiro tan fuerte de dinero entre comillas tan fuerte porque ni siquiera es una cantidad exorbitante algo muy similar a lo que pasa en los cojeros electrónicos también en México del mismo modo tenemos un, un cierto límite aunque bueno supuestamente esto es por seguridad porque ya si tú acudes a ventanilla directamente, pues ahí sí vas a poder sacar más dinero, pero como sabemos, los bancos, bueno, pues no están funcionando las 24 horas ni los 365 días, por lo que si se te presenta una emergencia en un determinado horario laboral, pues simplemente no vas a poder sacar más del dinero que, eh, que te permiten estas instituciones, que te permiten los cajeros electrónicos. Y otro punto también aquí nuevamente para México que estamos por cambiar de régimen, por cambiar de presidente, pues también se corre el rumor de que este presidente también quiere aplicar lo mismo que en Venezuela, que es limitar los retiros de dinero en efectivo para todas las personas. Obviamente esto únicamente es una especulación, es un rumor que se corre, pero sabemos que cuando el río suena, agua lleva. Entonces también hay que tener mucho cuidado y tomarlo en cuenta nuevamente para este entorno de las criptomonedas en donde nos está ofreciendo una alternativa completamente eh, propia una alternativa completamente diferente en la que yo puedo tener mi dinero y me puedo ir del país y me puedo ir a cualquier lado y el dinero me puede acompañar porque en las fronteras no se me va a pedir que yo declare cuánto dinero llevo como si sí sucede por ejemplo con el efectivo en donde te están preguntando bueno cuánto dinero llevas y con qué motivo y si llevas más dinero del permitido Tienes que explicar el por qué tienes que llevar ese dinero y el de dónde vinieron esos fondos. O sea, todo eso te tienen bien controlado para que ellos estén enterados exactamente de lo que tú vas a hacer. Lo más curioso es que eso sucede para la población en general, pero no sucede para las personas que manejan cantidades exorbitantes de dinero, para las personas que realmente están llevando, eh, como se ve en las películas, un maletín con muchísimos dólares. Y bueno, esas personas simplemente pasan desapercibidas, pero bueno, los controles. Para las personas normales, pues son muchísimo más fuertes. Por ejemplo, tenemos la caravana que está atravesando México. Estas personas, si quisieran, o incluso para que sí lo estén haciendo, pueden traer eh, dinero en criptomonedas consigo, pueden traer un simple papel impreso, pueden traer un dispositivo digital, o incluso, bueno, si tienen ya la confianza y dicen, bueno, cuando yo llegue al otro lado de, de, de la frontera, que es donde mi objetivo en Estados Unidos, pues yo puedo retirar esas criptomonedas a través de alguna banca nacional por ahí, o incluso, como ya sabemos, existen muchísimos métodos de personas que ya están aceptando criptomonedas dentro de sus negocios, que están haciendo intercambios por eh, tarjetas de regalo. Pueden ser, por ejemplo, de PlayStation, de Amazon, eh, de Google, de Apple. Ya eh, el mercado de criptomonedas ya se está eh, globalizando, que ya puedes realizar diferentes intercambios por eh, productos o servicios. Y todavía en su defecto podríamos irnos al episodio donde hablamos de lo que es el mercado negro o la deep web, en donde se ofrecen toda clase de productos y servicios a través del pago con criptomonedas entonces podrías moverte perfectamente por cualquier parte del mundo con tus criptomonedas y nadie te va a poder decir absolutamente nada porque es tu dinero y tú tienes el control total obviamente la única dificultad con la que te podrías estar encontrando es el buscar personas que efectivamente estén aceptando criptomonedas pero nada que las redes sociales no te puedan solucionar, nada que no te pueda solucionar eh, buscar un poquito en internet que es algo bastante sencillo donde puedo comprar x cosa y pagar con criptomonedas te van a salir los diferentes resultados del lugar en donde te encuentres tú posicionado y así de sencillo tú puedes hacer tu vida ahora con criptomonedas entonces muy pendientes para las personas de venezuela y para las personas de méxico también que eh, podemos estar viendo un escenario económico preocupante eh, no nos quita nada el estar prevenidos y el poder utilizar este tipo de activos digitales como moneda de resguardo obviamente teniendo separado tu capital para sobrevivir porque tampoco vas a poder tener un día a día con criptomonedas en un entorno en donde todavía no se encuentra una aceptación global y bueno por el momento esto sería todo espero que les haya gustado este episodio espero que estén considerando ya si es que todavía no lo hacen el tener eh, sus inversiones en criptomonedas o al menos sus respaldos Recuerden únicamente invertir aquel dinero del que no necesiten disponer porque la volatilidad efectivamente es bastante alta, nos encontramos en un excelente punto me parece eh, a mí para poder comprar porque tenemos un precio relativamente bajo comparado con los precios a los que hemos llegado, ya hablamos al principio del episodio que todavía podíamos encontrar un mínimo más bajo, por eso es que no debemos de meter dinero del que necesitemos disponer en el corto tiempo sino únicamente dinero que podamos eh, sacar a un plazo mayor, cuando realmente valga la pena cuando ya se haya dado este impulso que estamos todos esperando y que no sabemos si va a llegar mañana o si va a llegar dentro de un par de años por lo mismo tienes que considerar que ese dinero prácticamente no lo vas a poder utilizar no lo tienes y no existe a menos que realmente sea una completa emergencia y con el riesgo de que puedas sacar menos de lo que estés invirtiendo el día de hoy pero con la seguridad de que se trata completamente de tu dinero y que nadie te lo va a tocar además de que estamos hablando de un eh, activo que es completamente deflacionario de un activo que por su propia naturaleza tiene el poder de incrementar su valor con el tiempo porque es un recurso limitado que no puede ser producido a mayor escala de la que fue definida desde un inicio que estamos hablando de los 21 millones que vamos a alcanzar para el año 2140 una vez alcanzado esos 21 millones de bitcoins no existirá ni siquiera un satoshi más no olviden seguirme en las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos eh, Twitter como Dani M. Vargas, tenemos el canal de YouTube, Dani Vargas, y también ya por ahí les estoy dejando un enlace de un curso que publiqué en la plataforma de Udemy. Si es que tú quieres comprender los mercados financieros, es un curso bastante corto, dura únicamente 40 minutos y es de carácter completamente básico para personas que no tienen ningún conocimiento acerca de los mercados financieros y quieren iniciarse en este tipo de inversiones o en el trading, por ejemplo, ya posteriormente sacaré ya estoy trabajando en ello un curso más especializado para que tú puedas tener el pensamiento de los profesionales y no te compares con el otro 95% de las personas que están realizando inversiones en los mercados financieros, ya sean tradicionales y de criptomonedas y que se encuentran perdiendo dinero todos los días porque son necesarios. Yo soy Dani Vargas, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias y hasta luego.